0: Bienvenidos a Esto era un Voice Note. En este episodio te cuento cómo es que las alegrías, angustias, estrés y risas de los 20 me han servido para vivir mejor los 30 años. Sí, incluso en un mundo apocalíptico. Bienvenidos al episodio número 2 de Esto era un Voice Note, un podcast traído a ustedes gracias a esta perra vida y por la pandemia. Chicos, me alegra decirles que el día de hoy me están escuchando a esta nueva Elsa renovada, evolucionada, evolución Pokémon a máximo poder, pues básicamente porque acabo de cumplir 33 años. Es decir, para cuando ustedes escuchen esto ya seré Elsa de 33 años, y un día. Y sí, ya sé, todo el mundo ya me ha dicho que me prepare porque medio universo me dirá que tengo la edad de Jesucristo y de cierta manera creo que ya estoy preparada porque creo que también fui de esas personas que solía decir, ay, como Jesucristo cuando tenía 33 años. Pero por otro lado, soy fiel creyente de que eso se te quita justo a esta edad porque creo que ya ves como lo medio absurda que es esa frase. O sea, realmente no significa mucho, sí, si lo vemos objetivamente. Entonces, tengo la teoría de que ya que cumples los 33, tanto te lo dicen y tan absurda es que dices, no más, nunca vuelvo a decirle a alguien que tiene 33 años esa frase y que justamente es la gente más joven la que lo hace. Y ya los que son más grandes, pues ya es casi que por costumbre. Y Pues ya sabemos, amigos, que la costumbre, pues no no, no se va, no, no se olvida. Entonces, pues nada, ustedes ya me dirán si lo siguen diciendo, si tienen 33 y la odiaron, si también fue una especie de Pesadilla Y ustedes dirán, pero Elsa, ¿cómo te puedo hacer llegar mis piensos? ¿Cómo puedo decirte, expresarte lo que significan los 33 y la frase como Jesucristo? Pues nada amigos, más fácil imposible. Recuerden que pueden mandarme un voice note a arroba elsamlp en Telegram y ahí los escucharé. Pero, además de decirme sus piensos sobre eso, también pueden proponer algunos temas que platicaremos en este podcast. Ya me han llegado algunos, ha sido una historia bastante feliz esa, pero eh, por el momento voy a ir eh, abarcando algunos temas que yo ya tenía preparados y más adelante ya empezaremos con esas dinámicas. Y en fin, amigos, los 33, la edad de Cristo, justamente. Aunque, o sea, retomando un poco esa plática, creo que honestamente dudo sacrificarme por los demás o incluso por una persona, no lo sé. Pero de eso justo quería hablar en este episodio, eh, un poquito como de los aprendizajes que he tenido a los 30 años y como los que me hubiera gustado tener cuando tenía 20 años, porque ya sabemos que los 20 son una edad un poco del terror, y, O sea, pero no necesariamente, no es una regla. Antes de continuar, quiero decir que esto no es una regla. Ya me ha pasado en varias pláticas que es como de, no güey, pero yo a los 25 yo ya este, había estudiado todo el baldor y ya sabía matemáticas. Y pues yo era ya bien maduro, madura. Entonces pues ya ya sé, ya sé. O sea, justamente este podcast al ser solista y al ser personal toca temas desde mi punto de vista que no necesariamente son axiomas o reglas de vida. Pero con mi, lo he visto con el círculo social con el que me rodeo, lo he visto con amigos, lo he visto con colegas, lo he visto con pues con mucha gente con la que eh, hablo, que los 30 han sido como un parteaguas en sus vidas y eso me gusta. Siento que estamos como en esta especie de misma sintonía, que es un poco optimista, pero al mismo tiempo también pues si te das cuenta de que no es una regla, no es una obligación. Depende mucho de las vivencias que tengas, de cuánto quieras cambiar, cuánto quieras madurar, cuánto quieras evolucionar y todo eso, pero al menos puedo decir de manera feliz que en mi caso han sido cambios muy positivos, muy muy positivos, diría yo, que todo todo viene pues gracias a rodearme de buenos amigos, tener eh, buenas amistades, también buenos colegas, ir a terapia, eh, el, el apoyo familiar, o sea vamos que de cierta manera en este mar de lágrimas llamado vida he estado en una buena barca, por así decirlo, si vamos a poner como figuras poéticas baratas puedo decir esa. Y que de cierta manera todo ha salido bien, todo ha salido bien, estamos tranquilos, eh, eso espero, porque cada, también es como una regla que cada vez que dices eso algo saldrá mal, pero yo espero que no, yo espero que no. Querido universo, no estoy llamando nada malo, simplemente valoro, digamos, porque según yo una, alguna regla de estas de pensamiento mágico es que siempre agradezcas lo que tienes, entonces este recuento no es como para analizar que hay bien o mal, sino simplemente agradecer que que he estado en aguas tranquilas. Eso siempre siempre será algo de agradecer, créanme, porque en esta vida tan difícil, les juro, o sea, mientras hablo me estoy tapando los ojos porque se me hace a veces insoportable, pero sabemos que la vida puede ser difícil, pero puedes agradecer siempre las cosas buenas que se te aparecen. Y bueno, también sé que suena un poco anciana gritándole a una nube con esto de los 30 son mejor, los 20 guácala. Pero de verdad creo que los 20 son esta edad toda atropellada donde todo lo tienes que aprender a puñetazos, peleas con cúters. O sea, de verdad es una edad donde te vas al mundo a la brava. Y eso siempre va a ser muy, muy complicado, muy cansado, inaguantable muchas veces, muy desesperante. Pero ocurre con los 30 que... Bueno, es igual, o sea, de cierta manera es igual, pero ya tienes un poco el puente hecho para darte a respetar, siento, sí, esa es la primera regla, como que a los 20 aceptas uno que otro golpe, pero a los 30 es como de, no, mi ciela, se me hace que no voy a ceder a estas cosas, de cierta manera, tampoco estoy diciendo que los 20 fueron un infierno o algo así, o sea, tuvieron sus cosas buenas, hoy en día los recuerdo, hay algunos recuerdos que tengo con mucho cariño, pero sí, ay, no hay unas cosas que sí recuerdo de la Elsa del pasado que digo, ay, mija, hubieras, no sé, sacado un poco el ascendente escorpión, hubieras sido más fuerte, hubieras dicho que no, hubieras exigido más. Pero pues bueno, uno no nace sabiendo. <ríe> ya saben, o sea, así como uno no pide nacer, ya cuando lo haces, pues tampoco naces sabiendo todo y tienes que aprenderlo a la brava. Pero es justo lo que siento que caracteriza a los 20. Es esa edad donde vas a aprender todas estas cosas a, por medio de, puñetazos por medio de golpes, por medio de malas experiencias, tragos amargos. Pero también es una edad bonita porque es tu edad de primeras veces, tu primer trabajo, tu primer sueldo, tu primera, no sé, salida salvaje, tus primeras amistades eh, que no tienen que ver con gente que conoces en la primaria o en la secundaria o en la prepa, para el caso. Entonces, eso lo hace interesante, pero les digo, a veces la balanza se inclina un poco más por lo ugh, que por lo bueno, por así decirlo. Siendo ugh, un adjetivo que significa claramente que no es tan disfrutable. Vamos a dejarlo así. No tiene por qué ser malo solamente no disfrutable. Ahora bien, ¿dónde está mi gente de 40? Porque también ya me lanzaron un poquito el spoiler de que esa edad es increíble. Yo la verdad, pues, estoy siete años atrás. Pero muchas personas también me han dicho de que, mm, hija, o sea, si estás disfrutando los 30, los 40 son espectaculares. Entonces, también si tienen 40 años, pues díganme si es cierto ese spoiler o si nada más acrecienta esta angustia por seguir viviendo en este mundo que también, ¿eh? O sea, bueno, esa desde hace mucho, pero siempre es bueno saber qué tan... ¿Qué tan desesperante se vuelve esa angustia? Y bueno, como les decía, no es que los 20 sean malos per se... El gran problema es que eres arrojado a la brava un mundo que de por sí es súper violento. Y bueno, yo no me imagino, por ejemplo, nacer ahorita que... O sea, dejen ustedes la pandemia. Estamos siempre de que a dos de una guerra nuclear, la política de verdad está para llorar, el cambio climático, el medio ambiente, toda la basura que está en el mundo, la gente que sigue sin este atisbo de salud emocional. O sea, yo creo que si eso no nos dice efectivamente que este mundo es un lugar recio, de verdad no entiendo qué más necesitamos. Pero al mismo tiempo, como les decía, el, la década de los 20 siento que es cuando eres el blanco perfecto de cosas súper fuertes y horrendas. Dudé un poco en decir el adjetivo horrendo, pero sí siento que hay unas cosas muy, muy feas que ya cuando las ves, después de haber vivido esas experiencias, te dices, oh, cuántas cosas me hubiera ahorrado si hubiera tenido más madurez. El primer ejemplo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es el mundo laboral. Es un clásico que todos te quieren ver la cara de imbécil al no pagarte, pagarte poco, o que, o sea, está bien, primero te dan obviamente un trabajo de becario, que es obviamente como el primer paso, paso a pasito, suave, suavecito, diría Luis Monsi. Pero lo malo es que obviamente muchas empresas, muchos jefes, muchos directores quieren abusar y te quieren tener de becario ocho años, porque obviamente les conviene. El sistema siempre le va a convenir que tú pienses que eres menos. Pero no está, no está nada bien y cuando tienes 20, pues obviamente te meten esta idea en la cabeza de que el primer trabajo cualquiera es bueno, acepta lo que sea, hay crisis, etcétera Pero ya pasan un año dos, no te suben, no, no te pagan y si te pagan, pues obviamente no es algo con lo que puedas crecer. Y cuando tú pides un aumento, lo primero que te dicen es, ay, qué ambición, eso es muy negativo, eso no lo valoramos en las empresas y no sé qué. Entonces, siento que de tener un poco más como de, no sé si conciencia, pero sí al menos una idea de lo que mereces, de cuánto cuesta realmente el tiempo, el esfuerzo, el trabajo muchos tendrían como la valentía de decir, oye, pues merezco más. O saber negociar también. Son cosas que no te enseñan en la prepa ni en la universidad. O sea, yo estoy sorprendida de haber tomado antes teología, antes que darte a respetar 1, dos 3 y cuatro durante todos los años de universidad. Y aprovechando el tema, quisiera hablar un poco de las materias que me hubiera gustado tener en la preparatoria o en la universidad. En primer lugar, yo creo que cómo declarar impuestos. O sea, de ley. Yo creo que me serviría más que métodos de la investigación. Y yo creo que esta filosofía de la historia, la verdad, no lo sé. Pero honestamente cuando entras al mundo laboral y eres freelance estás más perdido que no sé no, ni siquiera sé con qué comparar ese nivel de perdición yo empecé siendo freelance o sea empecé escribiendo algunos artículos para algunas revistas eh, y la verdad es que si bien los trabajos fueron muy divertidos en algunos me pagaron en otros no pero lo de declarar impuestos era como de, ¿y me aumento o oh, no? ¿Qué es esto del IVA? ¿A quién contrato? También encontrar un buen contador es una gran labor que te vas como afinando con la edad. Pero sí se me hizo súper sorprendente que te lanzan a este mundo donde pues vas a trabajar y en algunos lugares no te van a dar contrato y entonces pues ármala como puedas. Es como un meme que vi alguna vez donde era el SAT diciéndote. Tienes que declarar impuestos. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. Tienes que contratar a alguien. Acuérdate de pedir todos tus recibos. Y si no los haces, te meto a la cárcel. Besos. No saben cómo me identifique con ese meme. Porque es justamente de... Porque esto no me lo enseñaron en orientación educativa. Al menos me hubieran enseñado a declarar mis impuestos. O al menos que te rolen contactos de buenos contadores. Nadie se toma la molestia de decirte lo mal que la vas a pasar tus primeros días de freelance. Entonces, como yo les decía, yo a mis 20 me la pasé muy mal de freelance. Y ya al final, obviamente, pues te vas poniendo al día, vas pidiendo tips eh, y rolarte ahí un contador es más o menos como pedir droga, pero peor, porque obviamente nadie quiere soltar sus contactos. O, o si te dan un contacto, suele ser el peor, el, otra vez me estoy tapando los ojos, amigos, suele ser el peor contador en la historia de los contadores ever. Y me quedé mucho con esa mala experiencia de trabajar como freelance en mis 20 pero vamos, ya han pasado 10 años. Yo creo que si hoy en día, o sea, hoy 2020 o en adelante, si algún día se vuelve a ofrecer que tenga que trabajar por Freelance o se abre algún proyecto, yo creo que ya tengo un poquito la... Madurez y la preparación para decir ok, no me vuelve a pasar, me contrato un buen contador, sacó mis recibos, me pongo al día con todo lo que hay que ponerse al día, porque creo que también el tema del SAT es como ser médico y estar leyendo todo el tiempo qué nuevas actualizaciones hay. Pero vamos, ya tendría hoy la misma sabiduría de hacerlo. Pero justamente por eso los 20 fueron horrendos, porque es aprender que no todas las cosas van a salir a la, o sea, bien a la primera cuando entras a trabajar a ese mundo. Ahora, otro tema que también quería tocar era el de cuando no te pagan los trabajos, amigos. O sea, totalmente siempre uno piensa, no, el mundo laboral vas a entrar y todo va a ser súper lindo y bla, bla, bla. Pero honestamente de algunas revistas en las que trabajé, sí me pagaron, fueron súper transparentes y mis respetos totales, incluso amigos que con los que trabajé me han dicho que han escuchado este podcast. Y si se identifican con estas palabras, se los agradezco mucho que hayan hecho tan fácil ese proceso sin embargo, hubo otras revistas que cero me pagaron, hice un trabajo titánico para ellos, les estoy hablando de casi artículos de ocho páginas, investigaciones, me mandaron a entrevistar gente, me mandaron a entrevistar clientes y nunca me pagaron ni un solo peso. Evidentemente, yo diciendo esto a mis 33, obviamente ahí debió entrar una Elsa y decirles, a ver, págame hijo, o sea, yo trabajé, yo hice esto y me pagas y te callas. Pero obviamente la pobrecita preciosa no hizo eso, fue como de, ay, no me van a pagar, bueno, no importa, es currículum. O sea, sí, a los 20 vemos todo como currículum, pero fue injusto, fue un trato injusto, fue un trato inhumano, hoy lo veo, y me hubiera definitivamente gustado saber eso a esa edad. Y bueno... ¿Qué les puedo decir? Es un recuerdo un poco amargo, porque obviamente sí, yo sé, fue algo primerizo, fue algo de una Elsa Novata, pero eso no le quita su calidad de injusto, no le quita la calidad de que fue algo que no debieron hacer con mi trabajo ni con mi persona y que fue una gran falta de tacto, dejarme colgada, no contestarme mails, o sea, un drama, ¿qué les puedo yo decir? Un gran drama. Entonces también, si por un lado ustedes tienen 20 y pueden sacar alguna lección de este primer punto que estoy hablando, Trabajo es trabajo y el trabajo vale. Los cuatro años, tres, cuatro, cinco años, lo que sea que hayas estudiado, fueron tu tiempo invertido para que te hagas experto en algo. Es expertise te da para que hagas un trabajo y el trabajo se paga. O sea, si vamos a ir al mismo, a, con esas fórmulas del sistema, pues eso se paga. Punto. O sea, no hay más. Entonces, pero bueno, se los dice la voz de la experiencia. <risa> la que aprendió justamente en esta pelea de cúters y cuchillos con las manos amarradas. Pero pues sí, así fue un poco mi experiencia. Es algo que lo veo, pero esta madurez que tiene esta nueva Elsa, pues si no hubiera llegado, si esa pobre elcita rindiendo cuentas de impuestos y todo eso, o tocando puertas diciendo, ay, oh, pues es que a qué hora me pagan y todo esto. Pues jamás lo hubiera aprendido de otra manera, supongo. Y también estaría horrible aprenderlo a los 33. Eso también, ¿eh? A los 30 empiezas a ver algunos problemas, empiezas a, a reflexionar de una manera muy profunda sobre las cosas que te aquejan, las cosas que te angustian. Y esa conciencia trae más cosas buenas que simplemente esconderlas atrás de un florero y decir, bueno, aquí no pasa nada. Es otra gran enseñanza de los 30. O sea, mírenme, mírenme, soy la prueba viviente de eso. Ahora bien, cuando estuve hablando un poco de esto del salario digno, de un buen trabajo y todo esto, estoy segura que algún boomer ha de haber dicho, pero ¿qué le ocurre a esta mujer que quiere cosas sin sudor, ni lágrimas, ni sangre? Yo lo sé, amigos, y seguramente me van a llegar muchos comentarios de que soy la generación de cristal, pero al mismo tiempo yo no entiendo esta manía de pensar que te tienes que desvivir casi al punto de caer en el en la angustia, en el vórtice de la depresión con tal de que algo salga un trabajo, lo que sea no lo entiendo, pero justamente creo que ese también es otro aprendizaje de los 30 que es como de no necesariamente tienes que entregarle tu vida a algo que al final de cierta manera no creo que tampoco sacrifiquen mucho por ti, si, si, si continuamos con la idea de Jesucristo y sacrificarnos por los demás, yo vería un poco antes el nombre que llevas a cruz, amigos, realmente porque está bien que a muchas cosas le pongas esfuerzo, dedicación y todo esto, pero si tú estás dedicando tanto a algo y ese algo no te va a entregar lo mismo o sea, al menos ver que sea recíproco Ahí. Pero es justo como dijera una de mis bandas favoritas, el cuarteto de nos, nunca te mojes por alguien que siempre está seco. En segundo lugar, creo que a los 30 también te vas haciendo un poco el chip de equilibrar un poco las cosas de todo en tu vida. Es decir, quedarte a las 10 de la noche trabajando para luego pararte a las 6 de la madrugada y seguir trabajando. No, la vida se te puede ir en muchas cosas, pero eso no es vivir exactamente, por así decirlo. Entonces, las, los aprendizajes que me han quedado es saber lo que es laboral, lo que es personal y darle su importancia a ambas. Es decir, ya sé que la vida no se te puede ir todo en trabajo, pero tampoco se te puede ir por completo en fiestas. Entonces, tienes que trabajar en crear un buen balance para que todo funcione. Si me preguntan de todas las entrevistas que he hecho en, en la vida, les recuerdo que trabajo en una revista que también es de estilo de vida. Entonces, psicólogos, psiquiatras, expertos y pues, ¿qué será? también algunas celebridades siempre me dicen que el secreto de una vida con calidad siempre es buscar equilibrios y es una idea en la que creo firmemente es decir el equilibrio de sí salir de fiesta pero de tal manera que pueda descansar al día siguiente que no interrumpa mi trabajo que si mi trabajo empieza de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde dedicarme por completo a eso para que ya el resto de la tarde sea totalmente para mí y dedicarme a mis cosas a mis hobbies a mi a, a mis pendientes o a lo que sea o sea siento que esa es otra de las grandes lecciones que he aprendido a los 30 aprender a simplemente saber equilibrar todo una de las grandes lecciones que aprendí en una serie que se llama Silicon Valley de HBO que se las recomiendo completamente sí puede ser un poco repetitiva es una de las críticas que tiene pero tiene unas grandes lecciones de oro pero el punto es que Richard en algún momento Dice, yo hice todas estas cosas de tal manera que nunca me quitaran el sueño. Lo estoy parafraseando. Él lo dijo de una manera seguro más bonita y técnica. Pero en cuanto vi eso, dije, sí, quiero que ese sea mi modus vivendi. Entonces, el punto es, yo sé que entienden el punto al que quiero llegar, que es el de saber equilibrar. Saber simplemente decir voy a hacer esto si no afecta tal cosa o no haré esto porque podría hacer X, Y, Z y eso te lo van dando los 30 y también yo sé depende mucho de la personalidad de cada quien hay gente que hace del trabajo su vida justamente como lo vimos en el episodio pasado de Emily in Paris, que ella tiene esta idea de que el trabajo es su vida y le encanta trabajar y es su pasión sí totalmente no está mal y depende ya mucho de la personalidad de cada quien. A mí me gusta mucho esta idea de que hay tiempo para mí, tiempo para el trabajo, tiempo para la pareja, si es que se tiene, tiempo para las amistades y un eterno, etcétera Entonces, pues sí en pocas palabras puedo decir que una de las grandes lecciones que me dejó también eh, cumplir 30 es o como valorar mi tiempo pero también valorar es como esta onda de Kung Fu Panda valorar a la Elsa editora valorar a la Elsa como amiga la Elsa como pareja la Elsa como hija también entonces saber que eres diferentes personas eh, diferentes máscaras por así decirlo y que a cada una le da su debido espacio su debido tiempo ese equilibrio se me hace on Point. se me hace una de las mejores cosas que puedes aprender y nunca es tarde, o sea, si no te está sonando esto y tú ya tienes 35 y te gustaría como este orden puedo decirte que eso, la búsqueda de un equilibrio a mí se me ha hecho como algo más pasajero, al menos a esta edad espero seguir con eso y que nunca me arte pero puedo decir eso, que la filosofía de tener equilibrio es algo que me ha hecho mucho clic y bueno, en tercer lugar, otro tema que hay que hablar es sobre las relaciones personales, amigos y no, no necesariamente hablo de la pareja, mucho menos de los vatos, que spoiler, o sea, nada sale bien con los hombres, o al menos eso también es algo que, que he visto. Hombres, B-A-C-O-N-V-R-E-S, ya saben a lo que me refiero, hombres. Pero incluso creo que uno de los temas más importantes y que también del que poco se habla es el de las amistades. E incluso familia, o sea, como que todo el tiempo te están diciendo que una amistad es algo incondicional, que dura por años, que puede ser eterno y que la familia siempre va a estar ahí unida todo el tiempo y etcétera, etcétera. Pero algo que yo he aprendido, al menos con vivencias propias, pero también de mi gente, de mis amigos, es que, pues no, está bien aprender a decir adiós, incluso esas amistades que tú creíste que iban a ser incondicionales. Y si de verdad no te sientes feliz en tu círculo familiar, también está bien decir adiós. Pero tenemos esta idea de que hay que forzarla hasta que ya no se pueda más. Y no, 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 no. Y eso es justamente lo que me gusta mucho de la serie Girls de HBO. Si no la han visto, pueden adelantar unos dos tres minutitos digo no digo tantos spoilers pero tampoco quiero ser esa esa persona que le suelta todo el final de las cosas que no han podido disfrutar porque si créanme yo también tengo mucho en mi lista de pendientes no los culpo pero bueno el punto es que lo que me gusta tanto de esta serie es que al final nos demuestra que no está mal decir adiós especialmente la gente que no te hace bien y bueno o sea todas las protagonistas de ahí se lucían por sus grandes niveles de toxicidad Menos mi Shoshana hermosa. Shoshana siempre fue mi personaje favorito en la historia. No lo sabía yo desde el primer episodio, pero en la última temporada, Shoshana nos demuestra justamente lo que es querer separarte de un mundo súper tóxico y lo bien que te puede ir. Es decir, no significa que vas a tener la vida descifrada, pero sí que avanzas, que como que mueves piezas y los engranes se mueven a tu favor en lugar de quedarte en ambientes sumamente tóxicos. Y esa también es una lección de oro que. Claro que te tardas en aprender, pero cuando lo haces, oh, no sabes cómo despegas. Y creo que el gran problema radica en que nunca te dicen que así como hay que trabajar una relación de pareja, también tienes que trabajar tus relaciones amistosas y familiares. Y no se crean, a mis 20 también tuve muchas relaciones que se distinguían por ser bastante tóxicas, que no había límites, que aceptaba críticas pero nunca las respondía o al menos me dignaba decir oye eso no se vale amistosas y amorosas también y todo y, e incluso laborales también entonces creo que a los 30 a partir de todo lo que aprendí en una década es que ya puedo poner límites si algo no me parece lo digo a veces lo digo de la forma más educada posible porque siento también que es muy difícil llegar a un punto eh, colérico conmigo, pero, de cierta manera, ya no acepto lo que llegué a aceptar a los 20. Ninguna crítica a mi cuerpo, ninguna crítica a mi trabajo. O sea, obviamente, si sí, no es constructivo, ya saben. Porque, obviamente, hay críticas que te sirven para crecer, para decir, para ser una mejor persona. Pero también hay críticas que van directo a la llaga. Van a la llaga como si les hubieras preguntado, ¿existo? Y van y tocan la herida para ver si eres real. Así se sienten esas cosas. Y yo siento que ya ese, ese, esa Elsa ya... No existe más. Ay, no, pobre Elsa de los 20. Me dan muchas ganas de regresar en el tiempo y abrazarla porque pobre muchacha. Pero, pues justo, sin esas vivencias, yo creo que no podría yo decir con esto, con esta seguridad o tanta certeza que yo ya no dejaría eso en mi vida. Básicamente, esa es una de las lecciones más fuertes. Y me llena un poco de melancolía pensar... Pues sí, a cuántas cosas le he dicho adiós, a cuántas cosas le he puesto límites, cuántas cosas he tenido que dejar atrás, pero todo ha sido en aras de mejorar. También de ser feliz, porque si no me cuido yo, ¿quién? Si no se cuidan ustedes, pues ¿quién? Sí es difícil, es una de las lecciones más pesadas, yo creo, que he aprendido, pero pues también una de las más valiosas. La vida es muy corta como para rodearte de gente nefasta, entonces, pues qué mejor que trabajarlas. También creo que le, los 30 es una grandiosa edad donde empiezas a quitarle la etiqueta de tabú a muchas cosas, aprovechando el tema. Es decir, todo lo que escuchas sobre dinero, sobre el sistema, sobre sexo, sobre relaciones, sobre X, Y, Z, de repente empiezas a ver como que... Pues, no, nada de eso tiene ningún sentido. Siempre y cuando mantengas una perspectiva amplia, o sea, decidas abrir tu mente. De nada sirve que quieras explorar el mundo y que nada más vayas como con una línea, que tu pensamiento sea unilineal, no voltees a ver a nadie, no quieras platicar con nadie, no quieras saberme más cosas. Es eso también. Independientemente de la edad, si siempre, si toda la vida vas con la mente abierta a descubrir nuevas cosas, a saber que todo mundo puede tener una opinión diferente a la tuya, eh, que va a haber perspectivas nuevas y todo esto, creo que es una buena manera de descubrir el mundo. Y por último, también creo que los 30 te hacen un poco más independiente. Y no estoy hablando necesariamente de que te mudes de tu casa, que sí, también justamente mi terapeuta algún día me dijo... No es ninguna regla de que te vayas al final de los 20 o a principios de los 30. O sea, tienes que irte en el momento en que estés listo. Y se me hizo un consejo tan sabio. Pero bueno, el punto es que no solamente hablo de independencia física, sino que también te vuelves un poco independiente en cuanto a emociones, ideas percepciones, ya no dependes tanto de qué opina X, Y, Z, te vas como, le vas perdiendo un poco el miedo a decir lo que sientes y eso es una grandiosa independencia, como que ya no esperas saber qué opinan los demás para decir algo o sea, creo que ese tipo de lecciones siempre dejan como cosas muy muy valiosas y que te muestran como una persona mucho más autónoma y eso de verdad es invaluable y bueno, como lección final y creo que recordando un poco lo que dije al principio, los veinte no necesariamente son malos per se, o sea, no es como que sea una regla que los 20 sean malos. Ya muchos me dirán si sí, no, al contrario, fue su mejor década, si aprendieron más cosas, etc. O sea, les digo, todos somos un universo distinto, eso me queda más que claro. El punto es que también esas cosas, si no las hubiera vivido yo a mis 20, no sería la mujer que soy hoy. Entonces está bien, está bien haber vivido eso. Y la verdad, qué bueno que me pasó a los 20 para que yo pueda disfrutar los 30. Y supongo que todo lo que esté aprendiendo a esta edad ya lo viviré yo a los 40 de otra manera, lo cual también está bien. Yo creo que entre más primeras veces tengas, te va preparando para un futuro mejor. Y bueno, la vida no siempre es buena. También tiene ahí sus cosas de malas o sus cosas no tan brillantes, por así decirlo. Pero está bien, hay que vivirlas. Qué emoción también poder vivir nuevas primeras veces. Incluso si también vas a fallar de manera escandalosa, por así decirlo. Pero cuéntenme a ustedes cómo les han ido en sus 30 años, si ya se cansaron ustedes de los 20 o al contrario, les da mucho miedo la década de los 30. Si tienes 40, pues avísame si también te han estado gustando, si es un spoiler verdadero o falso que te va incluso mejor en los 40. Y bueno, si hay alguien de 50, avíseme si en verdad te la pasas mejor. No olviden que este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcasts y en una de esas hasta MySpace. No olviden tampoco que pueden mandar sus voice notes a arroba elsamlp en telegram y proponer temas y pues nada, no olviden ser felices <risa> honestamente ya que nos queda, nos vemos el siguiente viernes y muchas gracias por escuchar, esto era un voice note